0: Merhaba, Ankara Tabip Odası Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası, Ankara Şubesi, TUMOP Çevre Mühendisleri Odası, TUMOP Kimya Mühendisleri Odası, Ankara Şubesi, ishal hastalığına karşı vatandaşları uyarmak ve Ankara'daki içme suyu hakkında bilgilendirme yapmak için bir basın toplantısı düzenledi. Bozoğlu, Ankara'nın Kızılırmak'tan su almayı planladığını ifade ederek, şu anda Kızılırmak'a onlarca kentin atık suları arıtılmadan veriliyor. Ankara'lılara şu anda diğer kentlerde yaşayan insanların atık suları içme sularına karıştırılmaya başlanmış durumda. Moganda ölen balıkların nedeni de bu. Yani Mogan Gölü'nü tüketen su musluktan akar hale gelmiştir. Bizim edindiğimiz bilgilere göre Ankara 1 milyon metreküplük su tüketiyor. Bunun da 380 bin metreküpü Kızılırmak'tan geliyor diye konuştu. Tımop Kimya Mühendisleri Odası Ankara Şubesi Başkanı Erkin de. Odaların içme suyu ile ilgili araştırması olup olmaması ile ilgili şebeke suyunun rengi, tadı, kokusu ile ilgili şikayetler ulaşmaktadır. Bu şikayetler arasında ishal de vardır. Bunun üzerine yaptığımız araştırmalar neticesinde bir süredir Kızılırmak suyunun Ankara'ya verildiğine dair bulgulara ulaşmış bulunuyoruz. Kızılırmak suyu aşırı sülfatlı bir sudur. Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi'nin kendi yayınladığı verilere göre geçtiğimiz yılın aynı dönemine kıyasla şebeke suyundaki Sülfat oranı 5 misli artmış bulunmaktadır dedi. Greenpeace'in Rainbow Warrior gemisi Zonguldak'ta Eren Holding'e ait termik santrale eylem yaptı ve 16 eylemci kömüre karşı protesto gerçekleştirdikleri için gözaltına alındı. Eylemle ilgili ayrıntılı bilgiyi size yarınki programda vereceğiz ama şimdi 1 yıldan daha fazla öncesine dönelim. Mayıs 2013'te beyaz bir balıkçı teknesiyle Amerika Birleşik Devletleri'nin Massachusetts eyaletinde bulunan Brighton Point kömür santraline 40 bin ton kömür taşıyan geminin önünü kesen ve santrale girişini engelleyen Ken Ward ve Jay O'Hara adlı iki aktivist yaptıkları bu eylem ile tutuklanmış ve yargılama süreci başlamıştı. Hafta başındaki son duruşmada bölge savcısı Samuel Sutter aktivistler hakkındaki tüm suçlamaları düşürdü. Aktivistler büyük felaketlerin önlenmesi amacıyla yapılan haklı savunmadan yargılanmalarını talep ettiler ve büyük bir felaket olan İklim değişikliğini önleyebilmek için bu eylemi gerçekleştirdiklerini belirttiler. Aktivistler NASA iklim bilincisi Jim Hansen ve 350.org kurucularından Bill McKibben'e savunmada tanık olarak göstermeyi planlıyordu. Amerika tarihinde ilk defa iklim için haklı savunma kabul edildi ve aktivistler haklı bulundu. Basın açıklamasını elinde Bill McKibben'in 2 yıl önce Rolling Stones dergisinde yayınladığı İklim değişikliği manifestosu ile gerçekleştiren savcı bu iki aktivistin iklim krizi noktasında olduğumuz konusunda haklı olduklarını düşünüyorum. İklim değişikliği günümüzün en ağır krizlerinden biridir. Benim mütevazi görüşüme göre politikacılar bu konuda fena halde eksik kalıyorlar şeklinde açıklama yaptı. Evet artık kömürlü termik santrallerinin sonunun gelmek zorunda olduğu son derece açık. Amerikan Havacılık ve Uzay Dairesi yani NASA 2014 RC adlı göktaşının dünyaya teğet geçtiğini açıkladı. NASA genişliğinin 18 metre olduğu belirtilen göktaşının dünyaya 40 bin kilometre uzaktan geçtiğini ve dünya için bir tehlike oluşturmadığını belirtti. Fakat uzmanlar pazar günü Nikaragua'nın başkenti Managua'nın yakınlarında bir araziye düşen göktaşı parçasının 2014 RC ile ilgili olabileceğini düşünüyor. Patlama ve sarsıntıya neden olduğu ifade edilen nesnenin şehrin havaalanına yakın bir yerde 12 metre uzunluğunda ve 5 metre derinliğinde bir çukur oluşturduğunu belirtiyor. Geçen yıl Şubat ayında da Rusya'nın Çelyabinsk bölgesine bir göktaşı düşmüş ve binden fazla insan yaralanmıştı. Küresel güneş paneli pazarındaki arz ve talebin bu yıl dengeye gelebileceği iddia edildi Bloomberg Haber Ajansı'nın Konuyla ilgili haberinde değerlendirmelerine yer verilen güneş enerji sektörü analistleri ve sektör temsilcilerine göre 2006 yılından sonra görülen aşırı kapasite sorunu bu yıl itibariyle son buluyor. Hatta yeni teknolojiye sahip verimli üretim kapasitesi ile talep arasındaki fark da neredeyse kaybolmuş durumda. Bloomberg Energy Finance öngörüsüne göre 2013 yılında... 40 gigawattlık büyüklüğe ulaşan güneş paneli pazarı 2014 yılında 52, 2015 yılında ise 61 gigawatta ulaşacak. Dünyanın en büyük güneş paneli üreticileri arasında önde gelen Çinli şirketlerde 2014'ün ikinci çeyreğindeki sevkiyatlarını rekor seviyeye yükseltmiş durumda. Kuruluşun açıklamasında sevkiyatların toplam rakamı verilmezken sektördeki ilk 20 panel üreticisinin toplam sevkiyatının %71'ini verilmez gerçekleştirdiği bildirildi. Kuruluşun tespitlerine göre önde gelen Çinli üreticiler ürünlerini %29 oranında iç pazara sunarken Amerika Birleşik Devletleri ve AB pazarına sevkiyatların içindeki payı %38.9. NDP SolarBuzz'a göre Çin'in iç pazarının yılın ikinci yarısında 10 gigawattın üzerinde büyüyecek olması ülkenin önde gelen şirketlerin sevkiyatlarını Arttırmalarına olanak sağlayacak. Dünyada güneş panellerinin kapış kapış olması iklim açısından iyi haber diye yorumlanabilir. Yeşil ve barış dolu bir gelecek diliyoruz. Esen kalın.